0: 用声音传递温暖，雕出时间的年
1: 轮。你。敲打我窗，是谁在撩动琴弦？我等待该灯，该等。证明至少还有
0: 爱，我不知道该如何描述西藏，似乎来到这里就是一种缘分，不多一份，不少一分，恰当好，视为圆满。某些时刻，在我自己还无法确定选择的对错时，佛祖却已经很清楚地告诉我答案。我庆幸我来了，前世、今生、未来，是为因果循环。我不知前世何为，修得此生，但只愿今生无愧来世，随心、随性、随喜。这里是思雅印记，遇见明天的自己。我是主播思雅。2 0 1 3年10月，每月一期，思雅通过网络的波长和你们在这里不见不散。各位网络上的你们，在2013年的10月是否安好呢？那在节目的开始，还是要提醒大家：如果你喜爱这里的歌曲，想知道每期节目的配乐是什么，请在新浪微博搜索我的名字思雅 （C, IA, C I Y I A）。你就能找到我，找到你喜爱的歌曲。在2012年5月，做完《四雅印记》的第2十七节目《不负如来不负卿》，我来到了美丽的九寨沟，感受到了浓郁的藏地文化。那时候，我就对菲菲说：“我想去西藏。”自那之后，西藏一直存在于我的梦想之中。它的遥远、陌生与神秘，常常在我的心头萦绕，挥之不去。而越是陌生，越是神秘，走进它的欲望越是强烈。二零一二年十月，收到菲菲的邀请，一起去西藏。因为父母的反对而不了了之。二零一二年十一月，收到他从日光之城寄来的明信片。那时候，我很想去布达拉宫看看，像一个朝圣者那般，怀有一颗赤诚的心去膜拜心灵的天堂。我问：那么遥远的地方，是否真的是心灵的天堂呢？二零一三年九月二十八日，我和老妈子 Lisa 姐姐踏上了去西藏的旅行。我们从上海飞往重庆，然后到重庆转机，飞往拉萨的贡嘎机场。透过机窗的窗口，目力所及，竟始终是连绵无际的山的海洋。山顶上笼罩的皑皑白雪，让人联想到它的高度，周身都感觉到一丝寒冷。两个小时之后，我的双脚站在了西藏的土地上。九月底十月初的拉萨，白天还是日光充足，暖暖的阳光洒在身上，很是满足的温暖。很多人问我会有高原反应吗？我想我是一个奇特的例子，没有呕吐，没有头痛，没有缺氧等这些极度明显的症状。到达拉萨的当天，竟然精力充沛到一夜无眠。随后的几天也是毫无食欲，白天又如常活动。九天的行程下来，倒是减肥了不少。不过老妈子却是和我相反，到达当晚就开始犯困无力，随后几天胃口大好，餐餐喊饿。话说回来，我和 Lisa 姐姐都不是赶行程的人，所以晃晃悠悠的九天，我们基本上都是在拉萨附近闲逛，遇见不同的人，听不同的故事。所以回来的我就有了这样的一期节目，《遇见在日光之城拉萨》，这是继《遇见在这个城市》节目之后又一期讲述 Sia 在不同城市的感受和故事。这一期讲述的是西藏，那个充满异域文化色彩的高原圣地
2: 。
3: 风儿吹过圣湖的时候。你牵住了我的手，宽宽的草原，我为你停留，从此美丽在我左。
0: 我想，我们过的并不是一般游客的那种节奏。我是一个旅行散漫的人，并非像很多人般到一个地方走，要走遍有名的名胜古迹，到游客该到的地方。我更享受的是一种城市的生活步调。我想，我们在西藏的这一次旅行节奏是一种特有的生活状态。因为大学同学袁大宝的关系，有幸认识了很多各行各业的人。晚上坐在一起聊天喝茶，到深夜，喝着武夷山绝顶泡茶好手肉桂小姐泡的岩茶，有一种说不出的满足感。只是那时候他会抱怨说这里的水都烧不开。其实西藏以独有的方式提醒我，这里是平均海拔四千五百米的高原，这是地球上除北极、南极之外的第三极。刚到拉萨的第二天，就有幸和几位长者朋友拜访了哲蚌寺。哲蚌寺位于根培乌孜山坡上，兴建于明永乐十四年（公元1416年），面积约25万平方米，是喇嘛教格鲁派黄教的三大寺之一，也是西藏最大的寺庙。墙体以白色为主基调，远远望去，如山坳中的一堆白米。藏语“折棒”的意思就是堆积的大米。沿着写满六字真言和堆砌的泥马堆的山道上，寺门两旁还是整排的转经筒。寺庙的大门已经打开，而这一天碰巧赶上了僧侣们在诵经。殿堂内四百多位喇嘛齐声用训练有素的声音低吟高诵，巨大的轰鸣像大海的浪涛一样，瞬间把我淹没。灵魂仿佛被一种巨大的力量所吸射，心中突然升起一种神圣庄严和超然的感觉，久久无法自拔。面对严肃的法会，吃着喇嘛精心烹饪的素斋，只是简单的一汤、一馒头、一酥油茶，似乎足以。在这里，我喝到了拉萨最好喝的酥油茶。后来在很多家的餐馆点了酥油茶，都喝不到在哲蚌寺喝到的那种惊艳的味道。酥油的奶香和浓烈的茶香交融出一种细腻的口感，久久不散。第二天又参观了色拉寺，不得不提的是，色拉寺与哲蚌寺、甘丹寺合称拉萨三大寺。在这里，我看到了激烈的喇嘛辩经。之前就有朋友问我，辩经是什么？辩经是指按照英明学体系的逻辑推理方式辩论佛教教义的学习课程，藏语俗称村“村尼作巴”，意为法相，是藏传佛教喇嘛攻读显宗经典的必经方法。大多是在寺院内空旷之地、树荫之下进行。最早源于赤松德战时期大乘和尚和格玛拉希拉的公开辩论，而哲蚌寺的辩经属于立宗辩，色拉寺的则以对辩为主。在辩经的过程中，你不断的可以看见穿着红色僧袍的喇嘛们鼓掌助威、舞动念珠、拉袍撩衣、来回踱步等动作。只是因为不懂藏语的关系，只能看个热闹。但是那种对于佛教的虔诚之心，始终强烈的震撼着我。这种震撼来自于自然环境的迥异与艰难，更来自于所有藏族人对佛的虔诚。A <laughs> little. 我去过很多次的大昭寺，以一个游客的身份参观这一座文明中外的寺庙，感叹它的精致不同凡俗。相传大昭寺由文成公主折纸设计，且大昭寺里面供奉着释迦摩尼佛在世时按照其本人形象塑造的十二岁等身像，且有幸请佛祖释迦摩尼自己给自己的佛像开光加持。塑像的珍贵不仅仅是因为它的历史价值和文物价值，最重要的是认为佛像和见到两千五百年前的佛祖没有区别。在这个世上，只有三尊释迦摩尼等身佛像。佛教创始人释迦摩尼在世时反对偶像崇拜，不立寺供像。在他临终时，释迦摩尼只同意以自己三个不同年龄时段的模样塑像。并亲自为塑像绘图。这三尊佛像中，以十二岁时释迦摩尼身为童子的鎏金铜像最为精美与尊贵。甘佛像后来从一股印度流到中国，又经唐代文成公主带入西藏，从此释迦摩尼十二岁等身像被供奉于大昭寺至今。我又会以一个虔诚的佛教信徒为佛像天津磕长头、许愿。听一位成都来的信徒说，在西藏拜佛许愿之后，即使愿望达成，都不需要还愿。这是我知道的汉传佛教和藏传佛教有一个不同的地方。其实我一直很迷惑，为什么佛教还要分家？而藏传佛教和汉传佛教的区别又在哪里？藏传佛教又分那么多的派系，红教宁玛派，白教格举派，花教萨迦派，黄教格鲁派，信从的都是同一个佛祖，到底他们的不同在什么地方？
1: 清净人圆成，安住十方吉祥沙土中，诸佛正法僧切生者众，顶礼一切愿我更吉祥，登望佛现。成就佛，紫烟的佛山，名胜的佛，一切一持光大名成佛，如许弥山圣利名的佛，垂念一切众生命的佛。上八大山石经顶里，文殊通子举的金刚手，身观自在护住慈世尊，地藏菩萨并与诸盖章。普贤菩萨虚空藏，青莲金刚白莲那切疏，如意摩尼宝剑日月轮，十善标志吉祥殊胜德
0: ，八大菩萨永世敬顶礼。而这次在西藏认识了两位已经皈依的居士，居士问我：“你信佛吗？信什么？”我说：“我信，从小就跟着奶奶信，很多东西我都不懂，但是我相信前世、今生、来世，今生的我是上辈子修来的，而下辈子将如何，就看我今生的修为。”居士点头说。这就是佛教中的因果，因果又叫业因果报，又叫因果报应，是佛教基本原理之一。因就是原因，而果就是结果。业就是指一切身心活动，分为身、口、意三业。报就是业的报应，即由三业的善恶导致的后果。因就是因，果就是报。在《华严》中有云：“一切诸果皆从因起。”一切诸报皆从业起，而《涅盘经》有提及三世因果循环不失善恶之报如影随形。佛教除说现世因果之外，还有三世因果。而我之前所提及的前世、今生、来世，就是现在是过去是未来是因果互存的关系。经中说：“要知前世因，今生受者是。”要知未来果，今生作者是；而佛说四谛、十二因缘法门，也就是具体的说明三世因果的道理
1: 。多闻天王各持天宝物，奔散插戟断枪金刚杵，琵琶宝剑宝塔身宝幢。三无增上善妙瑜伽，世间八大护法精定力，我等如今所做诸事。吉祥如意，满。用声
0: 音传递温暖，雕出时间的年轮。
1: 谁在撩动琴弦？是初次深刻，我等到。
0: 与朋友的关系，经常坐在离大昭寺最近的素餐馆里，看着八廓街的人来人往，有背着行囊的背包客，有虔诚的藏民，有不同肤色的外国旅人，好不热闹。寺前终日香火缭绕，信徒们虔诚地叩拜在门前的青石地板上，留下了等身长头的深深印痕。万盏酥油灯长明，留下了岁月和朝圣者的痕迹。站在大昭寺的正殿门口，你可以看到那些虔诚的藏民磕长头，有的一天可以磕满两千个甚至更多；有的绕着八廓间顺时针转佛，三步一磕头，手里不停地转动着经轮。其实，在藏区，你可以随处见到那些信徒们，不分男女老幼。手中拿着一个经轮，不停地转动。由于藏民，特别是老人，大多不能流利地诵念经文，所以他们用转经轮代替诵经。这虔诚对于凡人已是无以复加，这虔诚即使佛祖也会为之动容
1: 。愿消三障诸烦恼。真明亮，无愿罪障悉消除，时时常行菩萨道，愿下三障除烦恼，愿得智慧真明亮。处处时时称心，菩萨道。
0: 人群拥入殿堂，说不出那是一种怎样的感情，是一种久远的气息。眼前伫立的古柱被时间打磨去了几乎所有的棱角，说不清多少人触摸过这里，对我却是一种近在眼前的亲切。忽明忽暗的油灯下，佛的神像安详地抚慰着信徒。走过的人们心里和口里诵念着，也许是经文，也许是愿望。眼前是虔诚的身影和目光，人群蜿蜒前行，在酥油灯昏暗的灯光下，一个藏族老太太手托酥油，老泪布满了沧桑的皱纹，似乎写满了岁月的艰辛和对信仰的坚毅。我的心被深深的震动着。而晚上七点多的大昭寺游客都已散去，我记得那天天很蓝。我一个人站在大昭寺的屋顶，听到风吹风铃的声音，很轻，很静。西藏佛的影子无处不在，无时不在。树上、路旁、江畔、山脊、屋顶，到处都飘动着红、黄、蓝、绿、白五色相间的经幡，上面印满六字真言或者各种经文咒语，随风飘动，仿佛诸神在有意召唤。从拉萨出发去羊湖的路上，你还会时常看到一堆堆石块叠起的尼玛堆，石块上刻满了造型生动的神像和书写漂亮的经文，寄托着生者心中的种种期盼和梦想。而在这里，最美丽雄伟的建筑一定是寺庙，最珍贵的文物艺术品一定藏在寺庙。走在布达拉宫，各种佛像千姿百态。珠光宝气数不胜数，价值连城的事物令人瞠目结舌，天下财富仿佛尽聚于此。而印象很深的是导游对我们的介绍：在布达拉宫最不值钱的就是金子，这里的金子可以买下三个上海。布达拉宫这座神奇而又神秘的宫殿，在阳光、蓝天、白云的衬托下，远看。红、黄、白三种颜色鲜明，群楼重叠，金顶微黄，气势雄伟。而进观布达拉宫，包括四大部分：红山上的红宫、白宫，山后的龙王潭和山脚下的雪。参观布达拉宫的那天，正好是建国六十四周年的十月一日，天阴，带着细细的雨丝。大清早的，站在布达拉宫，我遥望着庄严的升旗仪式。有一种说不出的感动。在这里，我不得不提一个人，那就是仓央嘉措。庄严肃穆的布达拉宫，这历代喇嘛的驻息地，他以尊荣显赫的姿态，永远的拒绝了仓央嘉措。在西藏的历史上，曾经一共产生过14倍达赖喇嘛，除却第一代喇嘛的灵塔在扎什布伦寺外，其他历代喇嘛总有灵塔、塑像、绘画等纪念物供奉于布达拉宫。即使人们不怎么提及的，只活了十一岁的九世达赖，只活了十八岁的十一世达赖，都有他们的灵塔在。然而声名远扬的六世达赖曾央嘉措呢，塑像是不会再住的，壁画中也看不见他的影子。至于灵塔的安置，布达拉宫说他不配。然而他的诗却传遍了前藏后藏，传遍了藏北藏南。传遍了古老的山南，传遍了大江南北。那一天，我转动所有的经文，不为超度，不为来生，只为你的温暖。那一世，我转山转水转佛塔，只为途中与你相见。天上的仙鹤借我一双洁白的翅膀，我不会远走高飞，飞到你堂就转回。山顶升起皎洁的月亮，你的脸庞浮在我的心上，你那美丽的脸庞悄悄浮在我的心上。这就是仓央嘉措最后的结局。三百年来，我们一直传唱着这首歌，只为了仓央嘉措。是统治阶级的叛逃，是异样无伦的西藏王，是一个不成功的活佛，却是一个伟大的诗人，是世间女子心中。最美的情郎
5: 。那一天，我升起经幡，蓦然听见，今生中你吐露的真言。那一月。我转动所有经轮，不为超度，只为感受你触摸过的痕迹。那一年，我磕不完的颤头，不为超拜，只为贴近你身体的温度。那一世，我转山转水不为来世，只为能和你一路相。
0: 是一个很讲究缘分的地方。说来有趣，我曾经一度连续四五天在拉萨不同的地方和某位学长不期而遇。而在西藏，遇见即是一种缘分。我遇见了武夷山会泡茶的肉会，遇见了同样在上海工作的美女，遇见曾经同样在英国留学却不曾认识的学长们，遇见太多该遇见的人。就像佛陀所说，无论你遇见谁。他都是在你生命中该出现的人，没有人是因为偶然才进入我们的生命。每个在我们周围和我们互动的人都代表一些事，也许要教会些我们什么，也许要协助我们改善眼前的一个境况。这里是 CIA 印记，遇见明天的自己。我是主播 CIA， 我在日光之城拉萨遇见你，而你。又将会是那个谁？十月未央，十一月再见
6: ，各位。<音乐> You.